1: Bienvenidos a BIM con Chile y Limón, el podcast donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio número 41, estaremos platicando con Gabriel Conejera, que es gestor BIM de Inmobiliaria a, con, a, con, a con oh, <ríe> Agua,
0: ¿Por qué te a <ríe> Iba súper bien. <ríe>
1: Uy, esos son así como son muy buenos los comparativos. De estos. Sebastián, lo veo, lo veo nervioso, lo veo nervioso. Entonces,
0: ¿no? ¿Tiene, miedo? tiene
1: miedo, tiene miedo.
2: Revit no me causa ningún miedo.
1: <risa> eso. <risa> eso tienes que decirlo, ¿eh?
0: Pero eso guárdalo para el día del evento. <risa>
1: Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, el podcast donde pretendemos agregar ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio número 41 estaremos platicando con Gabriel Conejera, que él es gestor BIM de Inmobiliaria Aconcagua. Bienvenido, bienvenido. <risa>
3: Este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y Beways Video en Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, implementación y consultorías. Este podcast se transmite dos sábados al mes. Muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior y les recordamos que nos pueden seguir escuchando en nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube.
4: Bueno, nosotros somos...
0: María de los Ángeles,
4: Carlos Jiménez,
0: Amairani Pérez,
2: y aquí Sebastián Quiroz. y hoy día nos acompaña entonces, como comentamos, eh, mi gran amigo Gabriel Conejera. ¿Cómo estáis, Gabriel? Bienvenido.
4: Bien, bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Hoy yo bien.
3: soy
4: un de su, de
3: su podcast, así que Ah, uh, bien, sí, tenemos dos episodios que son episodios, son seguidores del podcast. Así que bien. Por lo menos bien. nos escuchan nuestros invitados.
1: Y bueno, bienvenido, Gabriel. Ver, y
3: bueno, cuesta. Gabriel está acá porque también va a presentar en Being Love. La semana pasada no subimos episodio, pero este sábado aquí está eh, Gabriel para acompañarnos. Gabriel va a estar junto a Sebastián, donde van a hacer un eh, versus van a hacer me voy a robar una palabra de Bimras que tienen un segmento que se llama Bim Wars, Wars.
1: Sí. Yo, yo me acuerdo mucho una cosa que en MTV hacían creo que es MTV que era en celebrity los tiempos Celebrity Man. Deathmatch sí, entonces sí, este lo voy a hacer como sí, Celebrity
0: Man. Deathmatch claro
3: ¿Qué? entre Revit y ArchiCAD. así que va a ser como creo que es la parte más divertida de Bimlos Vamos a Entonces, tratar de,
2: de
4: que sea divertido Ahí
3: vamos, a, ahí vamos a ver por qué Reyes es mejor que Arquitas. Ah. ¿Por <risa> ah, bueno, es, ya empezamos? Ah.
1: Al menos es el más usado claro. en todo Latinoamérica. Definitivamente, la, el footprint, sí. la huella que tiene es.
0: Pero sí, no sí. porque se hace el más usado, <risa> es que se hace el, el, el
1: mejor. Ah, no, el mejor. no, 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 no dije el mejor. Dije el mejor dejando la cagada
3: Oh. No, empezamos es? la guerra ya, no, Gabriel,
1: Gabriel, ya lo vi, ya vi la cara de Gabriel así de, ah. a ver la verdad es que eh... no no voy a emitir juicios ni opiniones ni Veamos el...
4: no, 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 no vamos, nos vamos a guardar para el día del el del mejor, mejor gastador va a estar muy Ramón. bueno
1: porque si sí, sí va a haber sangre o sea, los, los, todos los viewers los quieren procesado. ver sangre vamos a ver sangre ahí no sé quién vaya a sangrar pero vamos a ver sangre
3: no, pero va a estar muy divertido porque la idea es que vean que los dos se van a hacer exactamente lo mismo y que se puede hacer lo mismo en ambos es como el concepto. Bueno, entonces igualmente nos gustaría conocer más a Gabriel. Yo igual eh, le estuve comentando que la idea es ir... Eh, hablando sobre su experiencia, un poco llevada al ámbito tecnológico, pero creo que Gabriel tiene un lado que es muy importante, que es, sobre, es implementador, es store BIM, ha sido BIM manager por mucho tiempo, entonces tiene mucha experiencia metódica que también quizás podamos tocarla o, o hablar un poco sobre ella. Entonces, Gabriel, yo cuéntanos creo, cómo... Yo creo que
2: primero, ¿Cómo? vayámonos al inicio. ¿Quién
0: es Gabriel? Para Exacto. los que nos escuchan, quienes ya nos han seguido en esta plataforma, a lo mejor no saben quién es Gabriel, sería bueno empezar por ahí. ¿Qué te trae a, hoy ¿Te trae el, por aquí? con chile y limón?
4: Bien, pues miren, les cuento, yo soy arquitecto desde el 2014, si no recuerdo mal, y eh, la verdad es que empecé desde los primeros años de universidad con el tema de, o, o el uso de de herramientas digitales. ¿ya? Y debo decir, que, no sé si me lo tengo que guardar para el día del, ah. del evento, pero debo decir que el primer software BIM que aprendí fue Arquita uh. Y claramente, claramente no me gustó. Así que... uh. <risa> muy bien, muy bien. Pero no, 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 lo encontré, no lo encontré muy amigable, así que. No, pero fue el primer. Muchos mucho,
2: mucho programa... le, re, mucho le rezan a santos incorrectos, así que. <risa>
4: Gracias claro, eh, no a Dios fue Como les comentaba, fue, como el, fue como el primer programa que aprendí y, y después de ese, como en el, en el siguiente semestre, me enseñaron Revit y, eh, y la verdad es que se me hizo muy fácil aprenderlo. Muy, muy, muy fácil. Uh -huh. ya, eh, la, lo encontré como un software bien, bien amigable. ¿Qué y, versión y era, menos? Como que era? Era la versión 2009, si no recuerdo mal. esto fue en el 2009. Yo empecé celular, con la versión
1: 2008, okay. también tuve mucha, mucha como adherencia, o sea, aprendí muy rápido, aunque he escuchado por el otro lado que gente aprende más rápido Arquicad.
0: A mí me pasó al revés, yo empecé justo en 2009 con Arquicad, después intenté con, bueno, sí, tomé cursos de Revit y demás, pasó al revés, no me pude acostumbrar y me quedé con <risa>
1: No, nos, nos pasamos un poquito ah, sí. ajá pero ahí volví, volvieron así, así pasa con el cada vez ¿no?
3: Oh, ah, no. No. no no es cierto
0: no es cierto
1: no la verdad es no. que yo no podría decir cuál es mejor o sea es muy difícil la verdad es que puedo decir cuál es la más utilizada la que tiene más eh, voy a decir así como más avance en cuanto al uso profesional de las personas pero por, por sistema o por, por programación es muy difícil. ¿verdad? Las dos herramientas han avanzado y se han tratado de adaptar al mercado, que es cada vez un mercado más cambiante, más exigente, que requiere más colaboración, sintetizar más las cosas, a, a optimizar espacios, ser más rápido, tener este, total ventajas con las herramientas que tenemos. Entonces, es una lucha que va a, estar, va a estar muy interesante. Pero miembros. es sana.
0: es bueno que exista esa competencia, no nada más para que nos casemos con un software, sino también para que las mismas marcas pues se vayan, vayan subiendo la, la, el estándar. Su, o sea,
1: las marcas tienen que trabajar sí. para el usuario, no al revés, eso es lo único que, claro que creo y, y creo que la parte personal del software, eso sí es muy cuestionable, en el sentido de que, quiénes te atienden, quiénes, ¿A quién tienes al lado? ¿Quién es el técnico de cabecera que tienes de este lado? ¿Qué tanta experiencia? Entonces, yo podría hablar de ese lado más de la programación, ¿no? Los dos softwares son excelentes para mí. O sea, los he usado ambos a profundidad. Y creo que, creo que va a ser muy interesante escuchar a los expertos o a, a Gabriel. Pero, Gabriel, ¿por qué, por qué no te gustó ese, esa parte? ¿Qué es lo que no, no, no sentiste este amor por el software de Archicad?
0: ¿Qué te hizo cambiar? <risa>
4: No sé, si, a ver, no sé si no haya sentido como un una hacia el programa, pero el, lo que sí puedo comentar es que en ese momento lo sentí como difícil, tal vez, de, de, de aprender. ni por ese lado, eh, cuando me enseñaron Revit, Revit lo entendí, bueno, esto igual puede ser por el, por el profesor que tal vez me enseñó, no sé, puede ser por claro. muchos factores, pero, pero el Revit lo, lo, lo aprendí de mejor manera porque todavía lo sigo entendiendo como que es un programa que es bien como mecánico. Mm. Entonces, quizá como, como que es mucho más fácil que tú te aprendas procesos como pasos por pasos, no sé por si, decir y, y tal vez es fácil que tú entiendas como la lógica del programa, porque, el, el, no sé, por Revit, o sea, no hace algo si tú no le especificas cómo tiene que hacerlo, o no cargas algo antes, una cosa así. Oye, y quizá y en ese alguien... sentido, tal vez, tal vez Árquica de es un poco más intuitivo, no sé,
2: ¿Y en ese momento se hablaba de BIM? ¿Había escuchado BIM, por decirlo así, como, como la palabra BIM? O también la pregunta es como si tú entendiste que, cuál era el real espíritu versus lo que ya conoces ahora.
4: A ver, cuando, cuando a mí me enseñaron arquitectos, no me hablaban de BIM, me hablaban del BDC. ¿El BDC? Y Claro. El Virtual Building puede ser. Claro, me comentaban mal, como que el profesor comentaba algo en su momento, y cuando me enseñaron Revit, ahí como que me hicieron, el profesor hizo como un comentario de lo que, que esto era como parte una parte pequeña de algo más grande, que era el mismo. Entonces, el, el, quizás el, el, por el lado de Revit, el, el, el tema del aprendizaje se fue abriendo más porque... El, Quizás como, como lo comentaba, pues, quizás el docente como que lo llevó a ese punto en donde, así como ojo, esto es una pequeña parte. Y lo otro que ayudaba mucho era que eh, en ese entonces Revit eh, estaba como constituido por tres partes diferentes. No sé si se recuerdan ustedes. Estaba el, el Revit de arquitectura,
1: estaba el... Eso nunca, de arquitectura, nunca lo entendí, la verdad, nunca me sirvió. Era, era horrible esa parte, no, no, no era ni un BIM... Ni, ni se despegaba tampoco de AutoCAD, eran como un modelo 3D. ¿no? El architectural desktop, me acuerdo. Claro, ah, eso, es que eso es, ese, es el, el otro programa anterior. Sí, pues es anterior. Sí, claro, eso es anterior.
2: No, pero sí lo que dice Gabriel claro. es que antes eh, Revit venía a sus tres sabores, por decirlo así. En, <ríe> en, 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 claro, en, para especialistas, para estructurales y para... Ah, sí. Y después... Eh, quizá en, en un tema más visionario de marketing, eh, yo creo que Autodesk ahí cambió las reglas del juego y dijo, bueno, hagamos un software todo en uno para ver cómo se comportaría el mercado uniendo a todas las personas dentro de un mismo software. Que es que una apuesta bastante... Es eh, una apuesta, según lo que yo creo, bastante jugada porque eh, tiendes a hacer un software que, que por un lado era uno... Tres, tres versiones, pero era uno, hacer mucho más exigido por, por, un, por, una, por profesionales mucho, mucho más grandes, por decirlo así, y, y, y requiere también de, un, de, un, de un, un manejo de programación mucho mayor, o sea, va a ser tan exigir por todos lados, cuando tú mí, haces ese, ese tipo de... A mí trabajo. lo que me
1: gustó de ese, de ese paso, y también queremos dejar hablar a Gabriel, pero lo que me gustó de ese paso es el flujo de trabajo. O sea, el poder hacer una integración de flujo de trabajo y no hablar de un solo software en un nicho muy pequeño. Si no hablas, empezaron a tocar flujos de trabajo. El ingeniero estructural, el ingeniero de instalaciones y la arquitectura queriendo hablarse en un mismo lenguaje, lo cual se me hizo muy acertado. Claro, yo creo que igual eso tiene como sus pros y sus contra porque el, o sea, eso ha llevado
4: a hoy día que, eh, no sé, pues tal vez alguna, algunos profesionales o algunas empresas como que tiendan a ver... A, convertir toda la información en un solo archivo, y eso obviamente transforma el archivo en un, en un, en un documento que es pesado, que muchas veces sobrepasa los uh -huh. son 300 megas, y eso obviamente entra en lo que comentaba ahí, Sebastián, que que es el programa te empieza a comer la RAM, te empieza como a ocupar de, de, de una manera excesiva el procesador, o, o te congela el disco duro, etcétera, etcétera. Y lo, lo otro, bueno, entiendo que este cambio fue en 2013, en donde se vertieron estos tres programas, solo Y eh, creo que desde ahí como que lo más probable es que Autodesk Siga como buscando el que eh, todo el proyecto O toda la especialidad de un proyecto se hagan en un solo programa ¿sí? ¿Ya? Y ahí como que empiezan a implementar estas herramientas complementarias Para ganar redundancia pues el, el, Lo que era el Vintro 60, por ejemplo Y la relación que tiene en este caso Revit Que, que es muy directa con, el, con, con Autocad y con, y con Navis Claro.
0: Yo creo que ahí el problema empieza cuando queremos meter otros software que no son de Autodesk, ahí empieza un problema interesante y eso es como lo que sentimos que debería de trabajarse un poquito más porque estamos promoviendo de que estándares abiertos, que la colaboración, pero si esa parte no está resuelta, entonces no invita a, a la colaboración, que es lo que al final del día se busca cuando hablamos de BIM. Esa sería así una de mis sí. quejas más fuertes, no porque diga, ay, es mejor Arquicato, es mejor Revit, y no, esa sí sería una queja muy, muy importante. Si a mí me quisieran convencer una u otra marca, ese sería uno de los temas, que sí haya claro. realmente esa comunicación fluida, que no tenga problemas al. El, el, está, el
1: estándar abierto no estaba en 2002 o 2013 ya definido. O sea, el IFC se empezaba, ya se había constituido y ya estaba, pues ya existía hace tiempo atrás, pero todavía no se manejaba como un lenguaje universal, ¿no? O sea, toda claro, Building Smart. ¿cuándo, ¿Cuándo se generó Building Smart? En el 2002. No, y, y estaba, y, pero no estaba ni siquiera, estaba muy enfocado en Europa, porque estaba pasando esta, esta guerra de, de estándares entre el, claro. re, el Reino okay. Unido. Entonces, pero lo empezamos a conocer como, como Open BIM desde, pues desde tiempo después. O sea, sí lo que dices, uh -huh. pero Autodesk en su, en su intención de poder generar un entorno colaborativo, Claro, no pensó en un inicio, en abrirse con otras soluciones Ah, no, sí, pero no.
0: ahorita que ya existe eso, ahorita es algo que El problema todavía existe y los estándares abiertos ya se este, palpan un poquito más Entonces creo que Autodesk debería estar viendo un poquito más hacia ese tema de estándares abiertos Yo digo
1: que lo están haciendo
3: ah, bueno. Es divertido porque si no se han dado cuenta O sea, si no se han dado cuenta, a mí y Carlos están juntos Entonces ellos pueden lo sí, puedo sí. exacto aquí. ella me puede ya golpear estamos en la oficina en México claro no bueno yo creo que eh, o sea yo he probado ambas yo creo que he estudiado más Revit que árquica o sea de, de, con Revit hice un diplomado pero pero a mí me sigue gustando un poco más árquica pero no sé si es porque porque es que a mí no me gusta el modelado entonces igual como que mi opinión no cuenta mucho porque yo lo que quiero es como ver Ver y, y hacer las cosas fácil, rápido, pero, pero sí es cierto lo que dice Gabriel, que Revit es como más estructurado, es como que tú le tienes que decir que haga algo para que lo haga, o hacer un, una función que lo hagan, y, y a mí me gusta un poco más lo automatizado quizás, como lo más fácil de ver, fácil de conectar, fácil de decir, creo que es por eso... Pero, pero sí me gustaban muchas cosas de Revit y que los extrañaba en Archicad luego de que hice el diplomado. Entonces creo que es como, como que ninguno de los dos es el mejor. Creo, ninguno de los dos sí, es completo.
4: Claro que sí. ahí, ahí yo creo que la, eh, eh, puede que sea muy lamentable que en el, el, que este caso usted se esté como planteando quizás un BIM más cerrado con, con, con Revit. Y que no se está abriendo un poco más al, al, a lo que sería el OpenVIN, porque o sea, pues si recordamos, por ejemplo, una de las versiones, de las últimas versiones que han, han salido, no sé si el 2019 o, del, o el 2020, uh -huh. como creo que una mejora entre versiones era que, es que tú puedes ahora cargar el, el archivo NWD de Navi a Red. Sí. ¿Ya? Pero uno, uno sigue viendo el mismo exportador de IFC y quizás se suman algunos algunas alguna nuevas como preconfiguraciones, algunos los nuevos esquemas, pero es como lo mismo, sigue siendo absolutamente lo mismo.
3: Mm. Y que yo creo que también, eh, no, no sé si es algo de Revit propio, pero yo creo que también esto tiene que ver mucho con los usuarios de Revit. Yo no sé si es que Revit es muy malo o es que los usuarios se han acostumbrado a trabajar de una forma y no han aprendido la otra forma, que es la forma de trabajar abierta. Entonces se limita mucho a que... No voy a enviarte esta porque no no funciona. Ayer justo tuvimos una reunión Ángela, que era disculpa, como esa.
2: Que yo creo que todo todo hay caminos hay caminos en la vida, obviamente y obviamente tú puedes afrontar proyectos sin tocar el Open Beam porque porque quieres hacerlo Ajá. nomás y, y no es claro. una exigencia. Ahora, cuando ya se transforman en una, entre comillas, exigencia, porque todavía no es algo exigido por, por el Estado en Chile, eh, te encuentras con, con algunas trabas, eh, principalmente en, en Revit, eh, con, con el tema del Open BIM, y es lo que un poquito estamos hablando. Pero independiente de eso, para, para tocarlo un poco más adelante, yo me gustaría saber también que, porque yo fui compañero de Gabriel, donde lo conocí a él, en, en el magíster o en el máster que podría llamarse de la Universidad UNIAC aquí en Chile, entonces a mí me gustaría también conocer o entender cuando tú llegaste al al, al, al máster cuando nos iniciamos, nosotros dos yo me acuerdo que éramos muy ArchiCAD y Revit, pero me gustaría saber cómo cambió tu visión con respecto al BIM y cómo cambió tu visión con respecto a Revit y con respecto al OpenBIM dentro del, del magíster y cómo cómo lo has ido trabajando ahora también en temas de implementación.
4: Sí, a ver, yo cuando, cuando entré al Magister, ya venía como con una experiencia en proyectos en donde se había implementado ahí. Pero como, como que quizás tú bien sabes, ¿no es cierto? aquí en Chile el, el BIM llegaba el proceso de coordinación. Uh -huh. ¿sí? Y quizás todavía, todavía llega como hasta ese punto. Entonces, cuando entré al Magister, eh, recuerdo que el... Bueno, con, con las personas con las cuales yo trabajaba ya me habían como comentado algo, yo ya había investigado algo, ¿ya? Y que quizás, eh, quizás algunos de nuestros compañeros llegaban como con una visión de que, ah, aquí tal vez voy a aprender a modelar mejor. Claro. O tal vez aquí voy a aprender un nuevo programa, ¿ya? Y quizás cuando se enfrentaron a ese magíster, eh, se dieron cuenta que en realidad no era así, porque cuando, no sé, pues, cuando estábamos en el módulo 3, donde venía, estábamos con Manríquez, fue como una, un, una apertura. Sebastián no Manrique, sabe, de, para, que, de... para que la
2: gente... Claro, claro o sea, que, Sebastián, Sebastián Manrique. A que creo, a que que,
4: creo que también estuvo acá con ustedes. Eso no sé ese, ese lo sí. que hace un tiempo. Todo, todo muy bueno. El, el, cuando estuvimos con ese módulo, eh, o sea, el, el cambio también que, a pesar de que yo venía con... Ya sabía como lo que era el BIM de alguna forma, eh, pero ese módulo, ese módulo 3 con, con Sebastián Manrique y, y, y que nos hablara de estándares, de, de, de protocolos, ¿no es de lo que estaba ocurriendo en otros lados, eh, un cambio súper potente, porque quizás el, el, o sea, yo venía de trabajar solamente con Revit, había aprendido nuevos programas como Naviswork, eh, habíamos estado también haciendo pruebas con programas para, para poder hacer como un seguimiento en obra, pero nunca más allá de esto de lo que, de lo que podría ser un estándar, un lo que podría ser un protocolo. Y, y, la, y la verdad es que el, el, el impacto que tuvo ese magíster, eh, obviamente el, el, a la persona que viene trabajando en un solo programa o con una sola casa de software, te abre como una, una serie de, de posibilidades que uno espera de alguna forma eh, poder afrontar el día de mañana, porque el... el y esto es como un tema que hemos hablado varias veces también con Sebastián y con los compañeros del Magister que, y que muchas veces también hacemos bromas sobre esto, es que el tema de, o sea, si yo soy experto, por ejemplo, en Revit o en, en, en una serie de programas o en un programa de un solo desarrollador, si yo el día de mañana me enfrento a, una, a un proceso de implementación BIM, eh, sería como un, un, una, decisión rara que, una, una, una decisión rara que yo tome los softwares que yo sé ocupar y los implemente como a la fuerza, Exacto. sin saber, ¿no es cierto?, que oye, o sea, tal vez estos programas me sirven o les sirven al equipo de diseño no, o les sirven al equipo de, de, de coordinación o no, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la, la idea, ¿no es cierto?, es que uno pueda tener como una, una apertura, ¿no es cierto?, al, al uso de nuevos programas, y en eso creo que fue, fue muy bueno el, el, el magister, lo que, uno, lo que se aprende. O
1: sea, te abrió la, la, la mente a hacer... Más multiplataforma, ¿no? Y que creo más que... colaborativo. Ya. Exacto. Y que no esté, la gente claro. no esté casada en uno. Y creo que algo que nos unió mucho en, en BIM con Chile Limón es poder ser, o sea, quitar un poco el monopolio, ¿sí? Que no existe. El monopolio está en las mentes de las personas, en la mente de las personas. Porque no existe claro. realmente comercialmente un monopolio. Pero la gente lo cree, ¿no? Cree que es la única herramienta que existe. Y no, no, hay muchísimas herramientas Hemos platicado en otros capítulos de varias herramientas, pero entonces el magíster, o la maestría, como le decimos aquí en México, te ayudó a poder formar un concepto mucho más abierto, no no tan, no tan cerrado de una, no, de traspolar todo un conocimiento BIM a una herramienta, cuando pues, el, todo el conocimiento es experiencia, la gran mayoría es experiencia.
4: Claro, o sea, no digamos tampoco que es una mala decisión como enfocarse a un solo programa. Claro. Ahí nosotros... Entonces, ustedes saben que dentro de un proyecto podemos cumplir como diferentes roles, mm. y el, el que tú te desarrolles en un, en un programa, y que sepa ocupar varios programas y sepa ocuparlo de una, de una manera así que sea efectiva ¿no es cierto?, y que, y que vayas teniendo, obteniendo conocimiento, también te ayudan los procesos de, de implementación, porque obviamente el, la figura del, del gestor BIM o del BIM Manager también tiene que cumplir un rol de, de apoyo, ¿no es cierto?, en, ese, en, el, en el caso del uso del programa o del uso del software. Y obviamente, si tú finalmente por diferentes razones también decides implementar herramientas que tú sabes ocupar de buena manera, eh, te ayuda también un poco a ir generando, no sé, pues, plantillas de manera más eficiente, o a ir, a ir como proponiendo procesos también que sean más eficientes, que ahí es donde tu, tu experiencia ¿no? ¿cierto? Tu, y, y, y tu aprendizaje en el programa te ayuda, te ayuda bastante. ¿no?
3: Yo, creo, yo creo que eso... Uh, disculpame. No, no, adelante, por favor. No, que la, lo, lo de la visión del, de lo que abre el magíster es precisamente eso, o, o, o no el magíster yo creo que estudiar BIM, aceptar de que BIM no es tan solo el software. Entonces yo creo que al momento de que descubrimos que existen estándares, procesos, de que se están haciendo cosas afuera, de que son cosas que funcionan, yo creo que ahí es donde no sé, uno hace como clic, ah, mira, el mundo no gira en torno a el Revit. Claro, a lo que yo sé hacer en Revit Sino que aquí se pueden hacer muchas otras cosas Y que creo que también eso es importante De poder tener la visión De que si tú vas a implementar BIM en un lugar En muchos casos no, no es la plataforma que tú sabes La única que se va a utilizar Quizás se va a utilizar, pero no Posiblemente será la única Entonces hay que entender Que, de que hay plataformas también para cada uno de los usos O para cada una de las cosas que hagan las personas Y creo que eso es Ajá. el aprender procesos o el aprender estándares
0: puesto que la selección de herramientas como dice Gabriela a lo mejor puedo decidir que toda la suite de una sola casa de software es lo que voy a utilizar porque esa va a ser mi implementación no está mal pero que sea como por la razón correcta que ya se hizo un análisis que ya se hizo todo un este una planificación de implementación en donde se analizaron los procesos se analizaron a las personas qué herramientas utilizan qué cosas necesitan resolver para ahora sí a lo mejor decidir, ah, bueno, ya vi que a partir de todos estos procesos, ya vi qué herramientas necesito, y casualmente resulta que todas son de autodesk, ah, bueno, pero ya hubo un análisis previo que me llevó a ese resultado, no nada más elegir toda la suite porque fue bonito y porque es la misma marca y ya, sino que sea como porque hubo un análisis que me llevó a ese resultado. Creo que eso es Sí, que... Yo,
1: yo creo que entre más la gente empieza a conocer lo que es la metodología BIM, empieza a seleccionar mejor sus herramientas y no se casa con una como tal. O sea, Gabriel, tú tienes un, una, una adherencia más, más marcada hacia Autodesk, pero mañana si llegara otro software que agilizara más el proceso de la, del, de, de la inmobiliaria allá, lo adoptarían, ¿no? Lo adoptarían, ¿por qué? Porque conviene a un aspecto de negocio, ¿no?
4: Sí, por supuesto, aquí hay hay objetivos que son mayores a, a tal vez a mi resistencia al cambio.
1: Exacto.
4: Hay, hay que, el, es como propio del proceso de implementación BIM que tú tengas que ajustarte a ciertos eh, requerimientos o a ciertas políticas en donde quizás el BIM el, o lo que se hace con un programa no es lo más importante, sino que tienes que tal vez tratar de velar, ¿no cierto?, por, por el tema del, el, de los negocios, tal vez o de la política interna, o del tema normativo interno, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que haber también como parte también del proceso de implementación BIM como un, ciertos como puntos de, de mejora continua, de una búsqueda constante de, de, nuevas, de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas. Y aquí, eh, algo que bueno que estaban comentando ustedes, eh, bueno, María de Los Ángeles y Sebastián tuvieron, fueron parte también de, bueno, ya hace como un par de años atrás estuve implementando BIM en una oficina de ingeniería mm -hmm. y, y Invité a ellos cuando ellos estaban, trabajaban por, por el lado de, de Graphisoft uh -huh. Y, y lo, que, lo que armamos nosotros en ese entonces fue como una, una materia de reuniones, ¿no es cierto?, en donde invitamos a diferentes desarrolladores de software. Uh -huh. y, Para que nos mostraran de qué se trataba el programa, aunque yo igual conocía algunos ¿no es cierto?, y el equipo que tenía yo también los claro. conocía, pero era como bueno tener esa... Esas reuniones, porque uno podía como, aclarar dudas sobre el programa, cuál era como el futuro, tan o saber para el futuro del programa, ¿cierto? Y en base al, a la información que íbamos recopilando en cada una de esas reuniones, que incluían software que eran para diseño de edificación y también para infraestructura, eh, te ayuda, ¿cierto?, en el proceso de implementación BIM para, para tomar esas decisiones, ¿no es cierto?, de ah, esta, esta área, por ejemplo, que se dedica a la vialidad. Tenemos, no sé, pues, diferentes alternativas de software, donde está Civil, donde está Instram, donde, no sé, pues, está Clip, o están las herramientas de Bentley, no uh -huh. sé, y ahí uno recopila toda esa información, uno hace el análisis de, ya, perfecto, cómo es la, cómo es la curva de aprendizaje de ese programa, cuál es el costo, cómo es el, el, el formato que tienen de venta, se te venden por una cierta cantidad de usuarios, si se paga anual, si es una licencia perpetua, como que todo eso influye al momento de, soporte. de elegir el claro. soporte también. Claro, todo eso, todo eso influye en la, en la decisión de un programa más que de yo se ocupa Revit y voy a implementar Revit ¿no? porque va a ser más fácil para mí.
2: Oye, Gabriel, y una, saliendo un poquito del tema. El, el, ah,
3: pero el, yo, antes de que salga sí, del tema sí, sí. <risa> antes de salir, yo creo que también esas reuniones dan a que no tan solo los implementadores sepan eh, o los gestores sepan cuáles son las herramientas sino dar a conocer a las demás personas de modo de que wow. mira estas son varias herramientas ah, y ahí la gente ve ah mira, esta hace esto como yo quiero que haga ah, esta no lo hace entonces ya ven que existe un nuevo mundo y no es tan solo como, como claro. de Dara con... no, sí, eso, eso, eso es creo es que también
2: es importante es importante porque claro, mucha gente joven o que viene, viene con lo mismo que quizás nosotros iniciamos que es un software ¿no? entonces claro la idea es tra tratar de traspasarle a ellos este, este mundo que cada vez hay más software, ya estamos levantando piedras y aparecen más software Ami, quería comentar algo.
0: Sí, justo que complementando esa parte, sí es importante el desfile de los, de los softwares que veamos qué es lo que nos ofrecen, pero creemos que previo a ese paso tiene que haber un autoconocimiento muy fuerte, saber exactamente cómo hago las cosas, cuáles son mis procesos, quiénes están involucrados, entender muy bien qué hago y qué es lo que quiero lograr para ahora sí ya con eso en mente buscar qué software está cubriendo esa necesidad.
1: Sí, no seguir con el loop de escoger primero el software y luego a ver si se adapta, por eso les digo, claro. el software tiene que Adaptarse al proceso, no el proceso, al software, claro. que es lo que mucha gente hace y te comete ese error uh -huh. y pues empiezan a ver resultados catastróficos. Sí, ah, no, Entonces, catastrófico,
0: claro. Pero sí es como más lento el proceso. Entonces, sí está, creemos que está súper bien ese tema del desfilar, el entender qué software existe, el ver el panorama de qué es lo que existe, pero también tiene que ir acompañado de un autoconocimiento previo, porque si no, exacto. volvemos a la misma, es como, ¡ay, este software me emociona y wow, Se ve increíble pero luego lo adquiero y resulta que no iba con mi proceso, ¿no? porque yo ni sabía bien qué proceso tenía,
3: entonces como claro
0: que
3: esa parte. yo creo que el beneficio que tuvo Gabriel es que Gabriel como que tuvo mucho tiempo trabajando en eso, entonces ya lo le, dio, le dio no, dentro de esta implementación como que le dio todo el tiempo de poder tratar, o sea no es como por ejemplo nos ha pasado a nosotros que tenemos que implementar y nosotros estamos contra el tiempo, sabes, así como que estamos trabajando por horas o sea, nosotros estamos cobrando X cantidad de horas y la idea es no pasarnos de esa X cantidad de horas, ¿no? Lo, lo, la, el beneficio que tuvo Gabriela es que trabajaba forever ahí, pues, entonces era como, tenía solo eso. Entonces le daba como tiempo más de poder conocer más, yo creo que eso también, ¿no? No, no era un beneficio.
4: Claro, bueno, esto que, esto que estábamos comentando era o sea, parte también de un proceso en donde justamente venía como una etapa anterior, ¿no es cierto?, de, de diagnóstico, de conocimiento, ¿no es cierto?, de cada uno de los procesos. Acá en esta, en esta oficina de ingeniería habían diferentes gerencias de diferentes áreas, y eran muy variadas, entonces el, quizás con un solo programa o con un solo desarrollador de software iba a ser imposible poder como abarcar cada uno de esas de esa áreas y poder abarcar todos esos desarrollos de diferentes tipos de, de proyectos, o consultoría, o asesoría, etcétera, etcétera.
2: Bueno, ahí ahí está entonces el, el tema de que se puede entender de que independiente de que uno quiera mucho a Revit, Revit no hace todo. Revit no, ha, yo he visto gente que hace caminos con Revit, pero Ay, cuesta, cuesta 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 por ejemplo sí. eh, hacer. Yo estoy hablando de caminos profesionales, no, no no obviamente el camino dentro de un predio de la vida o no no. Yo ya pero, yo te entendí pero, entonces, <risa>
1: Saco un camino, y dije: Pues hay civil 3D para eso. Y... Sí, yo, yo tenía
2: no había estado yo, pensando yo, con yo eso. Yo estoy hablando de carreteras. <risa> carreteras, claro que sí, pues carreteras. Ah,
3: bueno, de eso. No de caminos de la vida de la gente.
2: Bueno, puentes, eh, cualquier cosa, y tratan de, de forzar la herramienta cuando quizás lo pudiera hacer, lo puede hacer, lo se puede lograr de alguna manera, pero quizás no es la mejor herramienta. Y eso eh, yo he visto que, que es así. O sea, si bien Revit es un buen programa, un gran programa, yo creo que tampoco es el programa todo en uno para que todos. para todos, o sea, no, no, no va a solucionar mucho todos los problemas.
4: ¿Cierto, Gabriel? Gabriel, no, sí, no, no, o
1: sea, sí te sea, soluciona sea,
4: todo. Yo digo <risa> que sí. sí, por supuesto. Sí. A, <risa> ver, el, a ver, eh, quizás no sé, pues, el, el, puede que sea un, un, un beneficio o puede que sea algo en contra que esté como muy enfocado al tema de la, de la edificación, pero obviamente eso no, no restringe que haya un usuario, ¿no es cierto? Que, que, que levanten una cartera en Revit, ¿no es cierto? Que levanten puentes en Revit, aunque el, en Puentes no funciona tan mal, pero obviamente hay herramientas que lo hacen mejor. O sea, mm -hmm. Aquí lamentablemente Revit tiene unas categorías que están muy cerradas, que son las típicas categorías que tiene el programa, ¿no es cierto? Que, en el último tiempo, si no me equivoco, se han, se han abierto un poco al tema de infraestructura. Ahora aparece como una nueva disciplina en, en, en las últimas versiones de Revit, pero eso no quita lo que, lo que estábamos hablando recién, que no sea un programa, un buen programa para desarrollar ese tipo de, ese tipo de proyectos.
2: Claro. Ah, no. Oye, lo que iba a preguntar antes, antes es con respecto al, al ya el uso o, o esa, como decirlo, como que el descubrimiento de la importancia de los datos. Porque yo siempre eh, pienso y, y le, le comento a todos que al inicio uno se enfoca mucho en la geometría, que es algo importante, importantísimo. Pero mi consulta es también cómo ha ido evolucionando en, en, el, en tu quehacer y la importancia que ya tienen tanto la geometría como los datos. Porque también yo me imagino que tú comenzaste modelando cosas y tratabas de hacer la mejor geometría para, para esto. Eh, desmedro un poco o, o quizás olvidando un poco el tema de los datos. O Entonces, sea, ¿cómo ha ido evolucionando esto en, en, el, en el que hacer la importancia de los datos y cómo han ido interoperando estos datos con otras cosas o cómo usan los datos dentro, por ejemplo, de lo que, lo que hiciste en enseñar tú versus también lo que hiciste en, en lo que estabas haciendo, perdón, en la concagua?
4: Sí, claro. Bueno, bueno, cuando aprendí Revit un inicio, era como 100% de geometría, eh... Recuerdo que, de todas formas, nos comentaban el tema de, de los lotes en ese momento, lo que eran los modelos en, en LOD. Aquí yo tuve la, la particularidad y tuve bueno, tan, tuve como la facilidad de poder trabajar ya con, con profesores que me iban pidiendo modelos o, o, o que, me, que fuera parte como de un proyecto que ellos estaban desarrollando y que en ese sentido era como siempre, siempre era como por el lado de la coordinación. Entonces, el, estaba como especificado o no especificaban en el encargo de ese proyecto eh, el, la, la, la serie de elementos geométricos que se podían levantar ¿ya? pero como estaba 100% como orientado al tema de, de la coordinación eh, no, no hacíamos mucho hincapié en, en, en la metadata que, que contenían los modelos y ahí quizá ahí vuelvo al, a la parte donde estaba el magistro, quizá un poco antes de eh, bueno yo trabajé en una empresa que se llama Build y en donde ahí quizás sí en el trabajo que se hacía en o que hacíamos en ese momento eh, como eran como eran encargos eran proyectos que, eh, que eran de Nueva Zelanda o Australia no es cierto eh, además pues, de todo claro el, era como venía como otra otra había como otra forma de, de generar ese encargo ya eh, nos enfrentábamos ya a un plan de ejecución BIM ese plan de ejecución BIM venía muy bien estructurado eh, y, y el mismo plan de ejecución BIM ya te hablaba de la metadata que se estaba requiriendo entonces, de ese cambio de la coordinación BIM de, de cómo se estaba haciendo acá en Chile en donde era 100% de geometría el, el tema de la detección de interferencias la detección de choques, el tema de las pasadas, etcétera, etcétera a ese cambio de, en donde nos enfrentamos un proyecto que viene de Australia, de Nueva Zelanda que viene de otro país que, que en donde hay un país que tiene un, cierto, un estándar ya establecido hace muchos años uh -huh. y, y te entregan un plan de ejecución en donde te hacen mención con la metadata eh, es un cambio también que, que es bien potente obviamente y, y que te ayuda también a aprender sobre el, el, el tema de la metadata en un proyecto, los datos que puedes incorporando en esos modelos BIM y cómo obviamente se utiliza esa información que están los en los modelos BIM, porque los, no sé, por los modelos de los 200 que se hacían, o que hacía yo regularmente, pasábamos a, a modelos que eran los 400, 450, muchos de 350 y 400, por ahí. Eh, y obviamente el proceso de intercambio de información o de colaboración era mucho más estructurado que, que tal vez de lo que en ese momento, acá en Chile se estaba llevando.
3: Bien, entonces eso igual ayudó a que tú... Como que la mentalidad de prof, como, como profesional se abriera a Que ya trabajas con estándares Entonces yo me imagino que, claro, trabajar en un, desde Chile Que no estaba en ese momento nada estandarizado Y que se pedían los proyectos de una forma súper desordenada Versus trabajar con proyectos en Nueva Zelanda Que te llegaba, no sé, una solicitud de información O un EIR estructurado O un plan de ejecución bien, bien llamado, ¿no? También era como, como un impacto, y, que, y yo creo que eso igual eh, va mucho también de la mano con, con, con lo que uno como, como profesional o como docente en tu caso también a, aprende y, y da la forma también de, como de enseñar, como una visión mucho más estandarizada como, como se realizan los proyectos afuera también. Yo creo que esa fue una buena experiencia, bastante ¿Sí? valorable, para ¿Qué ese puedo, momento, digamos. ¿Qué Antes de ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que ves que ha avanzado en Revit eh, del 2010, 2012, ¿no? que había ciertas cosas que, pues no sé, eran muy pesados los modelos, no podíamos colaborar ahora al, al Revit contemporáneo? En, en, varias, en varios aspectos
4: podríamos decir que el programa es el mismo del 2013 para, para arriba. Es absolutamente el mismo. Los, los cambios que tiene el programa, eh, a, a partir, ¿no cierto?, de nuevas versiones, una, un, un nuevo año, una nueva versión, ¿no es cierto?, eh, son como pequeñas nuevas herramientas, nomás. o sea, una mejora en un año, eh, no sé, pues fue que el, eh, tú puedas tomar una ventana y la puedas llevar a otra pantalla, antes tenías que extender el programa completo, o sea, mejoras como esas son muy pequeñas y que obviamente mejoran la experiencia en el, en, en el, en el software, pero eh, son como no son muchas mejoras que te ayuden a, no sé, el proceso en el par me demoraba, tal vez un día ahora me demoro no sé, cuatro horas o sea, no, hay, no hay como, no existen como esas mejoras que, que te permiten como automatizar más, no es cierto eh, pero quizás desde, desde antes, desde el 2010 hacia arriba eh, quizás una mejora considerable fue esto de que ya Revit fuera como una suite, ¿no? pero los, los, mismos los mismos problemas que uno se encuentra hoy día estaban antes, que el, bueno, el tema de las plantillas que no sé, cuando uno toma una plantilla de arquitectura y quiere hacer una cañería el, no, el programa no te deja es, como que a eso me refiero que el programa es bien, es bien mecánico porque el, no es que el programa no puede hacer un, un tramo de cañerías o, o, de, o de tuberías sino que el, el, el problema es como quieres tú porque no le has dicho qué elemento ocupar qué tipo de cañería ocupar no es cierto y qué fitting utilizar etcétera, etcétera ya eh, Así que, en, en realidad, de mejoras, quizás no, no, le, no le veo tanto más que... ¿En qué año llegó el Dynamo? Eh, la verdad es que no, no, no conozco muy bien el año en el cual en el cual apareció, pero eh, si nosotros estábamos en el Magistre en el 2017, 16, 18. 16. Sí, ahí ya existía, entonces quizás habrá sido un poco antes nomás.
1: Un par de pero años yo sí antes. creo que, a ver, yo, yo, Gabriel, yo creo que sí ha habido mejoras en el performance. Antes los modelos eran sumamente grandes. Y claro, salvo que haya más, eh, no sé, más madurez en hacer objetos o familias, ¿sí? yo creo que han reducido el, el, el peso performance de los, de los modelos. Es decir, ahora sí puedo hacer modelos mucho más grandes, porque una ventaja competitiva y comercial era que con Arquicad podías ser mucho más ligero, no y era mucho más ligero eso. Y poco a poco se ha ido diluyendo esa ventaja. Lo que pasa es que yo creo que el, eso uh -huh. depende como de otras cosas.
4: Porque igual la calidad de los, de los, de los pc ¿no es cierto?, de los que ha ido mejorando, la tecnología ha ido mejorando, ¿no es cierto? Y obviamente, eh, si tú revisas, por ejemplo, lo, la, los requerimientos mínimos del programa, como que se ajustan también al, al nivel actual del, del, de, del hardware que existía uh -huh. en su momento. Pues. Ahora, igual el, el por ejemplo, el 2022 te pide como 8 gigas mínimos de de RAM, o sea, te un ah. procesador también que, que puede ser alto, ¿no es cierto?, y tal vez ahí, en ese caso, también funciona con un poco menos. Y, y lo otro que influye también es como el tamaño también del, del, ¿De del proyecto que se está, que se está desarrollando, ¿no? de la cantidad de, de links que tú tienes en el, eh, insertos en el proyecto, ¿no es cierto?, porque obviamente el, el, el Revit lo que hace es eh, que cuando uno abre un proyecto, ¿no es cierto?, como que en un inicio como que trata como de, de generar todas las geometrías nuevamente tú te cambias de vista y genera nuevamente uh -huh. tú abres una nueva haces como un proceso genera 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 y por eso está como en constante como ocupando RAM ocupando procesador y, y tiende como a, a tomar algunos elementos y como que los los inserta en tu archivo Oye, ¿y ahora y, que pues es muy hacer... fácil es muy fácil que el archivo suba de peso
1: Exacto, es, es muy fácil que suba que, que, peso no si no cuidas esto semanalmente, que es lo que muchos coordinadores BIM no, no, no lo hacen, ¿no? No cuidan, no hacen un viernes de limpieza, ¿no? Y de, y de claro. poder bajar el peso a los objetos.
0: Que ahí viene ya un tema de buenas prácticas, de procesos, que no tiene que ver, como tú bien lo dices, Gabriel, hay con cosas que no tienen que ver con la herramienta, sino con los procesos que se tienen, con la persona que está manejando la herramienta también.
1: Sí. ¿Cómo piensas.? No, digo, no sé cómo se va a hacer en BIM Bluff este, este dead match ¿no? De ArchiCAD y, y Revit, pero ¿qué piensas en cuanto a cómo... ¿Cuáles van a ser tus argumentos, tus escudos para defender el, 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 el proceso de, de, de BIM? Y te preguntaba un poco, tal vez mañosamente, en qué, ¿cómo ha evolucionado? Yo, yo sí veo evolución en la parte de, de Revit, ¿no? Y, y, pero, pero si bien tampoco ha cambiado la estructura de, todo el, de toda la programación y nada... ¿Cómo es que vamos a, vas a defender este software en este dead match ¿sí? eh, contra Archicad? Y la, pregunta, la segunda pregunta es, ¿conoces las ventajas de Archicad por Sobre Revit? A ver, el, lo, la idea del... Este como
4: versus... El, o sea, mi idea es mostrar cuáles son los beneficios y cómo, y cómo es el flujo, ¿no es cierto?, en el cual uno puede abordar un proyecto que está sencillo, ¿no es no con muchas condicionantes proyectuales o de diseño, tal vez, en donde el programa, el, en este caso Revit, puede ser eh, muy amigable en ese sentido. O sea, el programa está lleno de herramientas que te ayudan a, a, a tomar objetos, ¿no es cierto?, a duplicarlos, a copiarlos de manera sencilla, ¿no es cierto?, y eso te va ayudando, ¿no es cierto?, en el proceso de diseño. Si fuéramos un poco más allá, obviamente, eh, aquí po podría entrar Dynamo, ¿no es cierto?, en donde Dynamo también te ayuda a automatizar procesos de diseño que te, te ayuden de alguna forma a, a automatizar como tareas iniciales, tal vez, ¿no es cierto? El, pero sí el programa para proyectos sencillos como viviendas sociales o edificios de departamento, ese tipo de cosas, es, es bastante sencillo el, el, el desarrollo de, de proyectos. No sé, el, y lo segundo, con el tema de los beneficios, por el, el, el lado de ARCHICAT, eh, Quizás en diseño no, no le veo mucho más allá de que como grandes diferencias, que bueno, siempre le comentaba ahí con Sebastián de las capas, no sé, que siempre me incomodó, que tú no sé si algo me comentabas que como que ya se había eliminado, o se había cambiado eso, Sebastián, ¿o no?
2: No, no es que se haya eliminado, el, sí igual, pero sí, en pero, pero, pero 25 ya puedes esconder elementos, eso eso ya, ya no, no depende de una capa, sino que puedes decirle a un elemento ahora que se pueda apagar parecido, pero, pero, pero es algo muy básico, aún no tiene nada que ver con lo que hace el trabajo Revit. Pero ahí también le, siempre he preguntado, uh. y he preguntado en, en le pregunto a Gabriel y a muchos usuarios de Revit, entonces, ¿cómo organizan tú lo que está prendido lo apagado, dentro de, sin tener una estructura de, de saber qué... ¿Qué grupos de cosas están prendidos? ¿Qué grupos de cosas están apagados? Básicamente sin prender y apagar la, la, la lamparita.
4: Ah, sí, claro. Ahí, ahí como que tal vez Revit te puede generar como una serie de confusiones. A ver, la típica ventanita de Revit, que es la del Visibility Graphics, eh, la misma ventana puede tener ciertas como contradicciones. Porque, el, el, no sé, pues por un lado tienes como la, en la pestaña donde tienes como las categorías de modelado, y tú puedes tener un elemento apagado ahí, pero que en los filtros, si tú tienes como filtros conformados, si ese mm -hmm. elemento está prendido en el filtro, el elemento va a estar apagado igual. Y también entra el tema de los WordSet, que los sets, el, que también te permiten como agrupar elementos. Mm -hmm. Y si el WordSet está apagado, el elemento va a estar apagado, aunque en el, el visible de esté prendido. Entonces, como. Quizás eso como, es como un tema bien complejo, pero a el tema de las lamparitas es como para que, para que te muestre los elementos que están ocultos. Pero, Fíjate, a mí me gustan bueno. dos,
1: dos posturas. Me gusta que podamos filtrar por vista, que también lo haces con Arquicad, sí puedes discriminar por capas o por elementos, pero tienes la opción de hacer una, un, un filtrado de, de vista que puedas ir. este
0: para documentar?
1: Para documentar, sí, para que, que vayas ya transfiriendo a otros planos. ¿sí? Y, y el tema de agregar las capas que no funciona Revit con las capas. ¿sí? Es que simplifica muchas veces el qué es lo que quieres ver, porque tampoco para que un plano se vea muy bien hay que hacer una, una maravilla, no o sea, hay que tener muy claro qué es lo que quieres ocultar, qué es lo que quieres ver clarito, qué es lo que quieres ver oscuro, y ya, también hay que simplificar eso. Entonces, a mí se me ha hecho más sencillo poder generar información de, hacia documentación eh, más clara en, en, en Revit, hablo hacia PDF, no hacia DWG, que en Arquicad, ¿no? Hay que apagar más cosas en Arquicad o hay que empezar a generar un poco más de, de filtros en, en Arquicad que en Revit. Pero las dos llegan prácticamente al mismo resultado. O sea, hay unas condicionantes que hace, que hace Arquicad que me gusta, que es por objeto. Entonces los objetos puedes también darles ciertas propiedades o, o, o a las líneas de los objetos que tiene. Entonces, no sé, son, son filosofías distintas. A mí lo que me impactó mucho de Arquicad fue... En la previsibilidad de, los, de las acciones. Les voy a decir, a mí una postura es, Revit funciona más hacia flujos de trabajo un poco más complejos, y yo creo que ahí es donde la gente ha visto una gran ventaja, y Arquicada está más anichado al proceso de arquitectura. Y ese es su core y ese es su nicho, no como tal. Eh, pero... Sí he visto cómo, por ejemplo, ArchiCAD sí evolucionaron la programación para que pudiera ser predictivo, y eso ya tiene hace cuatro años, cinco años de eso. Es decir, empezaba a computar las cosas antes de que las pidieras, entonces cuando las pedías, pues era mucho más rápido. ¿no? Y eso, eso sí se puede sentir una plataforma mucho más ágil. Revit no ha manejado esa, esa como psique del, 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 del modelador, Sí, porque está, está hablando de flujos de trabajo, no está hablando de un proceso en particular. Entonces son dos posturas distintas. Unos arquitectos se, se sentirán más cómodos con, con, la, con la herramienta ARCHICAD y otros con un flujo de trabajo más completo. ¿no? Más Claro.
2: Más Oye, eh, Gabriel, tuvo una experiencia cuando, estábamos, cuando yo estaba en Graphisoft de que nosotros fuimos a, a mostrarle a ARCHICAD en, para un punto en específico con una, una filial que tenía esa empresa, tú en el sur de Chile, en Temuco creo que era eh, donde sí para que, para que vean, puede ser fanático Gabriel, pero sí eligieron Archicad para, para esa parte de la empresa, no, independiente que Gabriel le gustara Revit o que pudiera hacerlo, pero hay algo que, que se decidió en eso y no recuerdo bien, no sé si Gabriel podemos recordar ese esa decisión en realidad
4: Sí, ahí quizás no hubo tanto como esto que hablábamos en un inicio en donde invitábamos a distintos desarrolladores de software para que nos mostraran en este caso software de arquitectura aquí el, ya habíamos hecho como un versus, o sea yo, yo ya conocía Revit obviamente de, de muchos años de, tra de, de trabajar en el programa y, y tal vez hubiese sido mucho más sencillo el, el implementar Revit en esa, en esa área ¿Ya? Pero obviamente, cuando hicimos la comparación, y me acuerdo que lo invitamos a ustedes, y ustedes me comentaron de cómo funcionaba el programa, ¿no es cierto? Sí, el, el, ese, en ese momento hablábamos del tema de la fabricación, no sé si recuerdan bien, porque esta empresa tiene como una, un, un área en donde prefabrican viviendas, ¿sí? Y eh, ese fue un punto también que fue súper importante, porque el, 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 el facilidad que tal vez tiene Arquitect para mejorar el flujo de, de diseño que estábamos comentando recién eh, por sobre Revit, que piensa en un proceso que tal vez es mucho más amplio eh, nos no sirvió como para pa poder tomar la decisión de que en este caso Archicad era el programa que teníamos que implementar ahí Ahora, yo no me defino como fanático de, de Revit hay veces que lo, que, que lo odio pero, <risa> pero en ese sentido, en ese sentido el, el, eh, como comentábamos también en el inicio, hay que tratar de abrirse un poco más, ¿no es cierto? porque pueden haber programas que, que, que son como precisos para ajusto, lo, los objetivos que tenemos que, tenemos que cumplir en, en, en ciertas áreas, en ciertas gerencias, ¿no es cierto? De ahí hay que sacarse un poco la, la camiseta del, del, del desarrollador de software, ¿no es cierto? Y, y abrirse un poco más. A poder también, como, tal, vez, tal vez nosotros también, como nosotros como Big Manager, eh, abrirnos un poco más también, aprender nuevas herramientas y, y, y muchas veces basta con que conozcamos cómo funciona el programa, porque quizás, eh, también hablábamos hace un rato que es un beneficio que el, el, en este caso el BIM Manager sea como casi un experto en el programa porque va a ser mucho más fácil el tema del soporte, ¿ya? Eh, pero tampoco hay que cerrarse y que lleguen ¿no, cierto? Nuevos, nuevos profesionales que sepan ocupar bien el programa y que puedan tomar ese rol de apoyo. Que creo que está como denominado como un Champion BIM, un BIM Champion, no sé si BIM no estoy en lo correcto, pero... En ese sentido, es bueno tener una persona que se especialice en un programa y que pueda servir como de apoyo. En ese sentido, ¿ya? Y que, abrirse, como les comentaba, a que, a, que ese rol, a que ese rol lo cumpla otra, otra persona.
3: Ahí escucharon revitianos. <risa> 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 que defienden defienden revita capa y espada. Yo les voy a
1: decir: no son revitianos. Yo creo que son, son personas que no, que no han evolucionado hacia el conocimiento y se encasillan en una solución y esa es la cómoda. ¿No? La, muchas. El, el estar en el confort total y, y a diferencia de otras personas que van probando cosas y pueden sentirse más cómodos con una u otra pero el hecho de conocer, o sea, si sí el conocimiento te va ampliando el panorama y te claro. va dando opciones, entonces la gente pues que no evoluciona se queda acá y aquí hay muchas personas donde están cómodas y defienden cosas técnicas ¿no? pero y la gente que va evolucionando tendrá su software de cabecera pero tiene pues todo un repertorio de y me que gusta, acepta mira.
3: o reconoce las problemáticas de lo que uno utiliza. Creo que eso también es como importante, ¿no? Soy fanático de esto, o sea, me gusta este software, lo uso mucho, soy experto en esto, pero sé eh, cuáles son sus problemas, ¿no? Eso yo y acepto que tiene no, problemas, eso, 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 se quedaron son, pegados.
2: Eso es algo muy importante lo que, lo que dices tú, que uno tiene que entender que independiente del, del, del software que uno le gusta o no, igual el software tiene, tiene problemas oye, se nos quedaron yo creo que se, sí se, se, mira, se está se,
3: la se, hermana gemela de mi gata la chiqui uh -huh.
2: así que, pero justo, justo en el momento en que tenemos que ir ya despidiendo sí, a, podemos, a podemos
3: ir eh, sí, eh, sí. bueno, Gabriel eh, cuéntanos, o sea, ustedes no sé cuánto nos queda, pero podrían hablar unos tres minutos de, de, bueno, yo creo que igual ya hemos hablado de lo que va a ser este Versus, ¿no? ¿Cuál sí, es el concepto creo, Yo creo este que
2: básicamente esperen ahí eh, que mostrar o, o ver las características de, de ambos softwares en dist, distintos ámbitos que vamos a, a elegir eh, para mostrar, y ojalá que Esto eh, será eso, que el 27,
3: se, se 27 de octubre a las 3 de la tarde van a estar, ¿no? Entonces, eh, con la hermana gemela de mi gata ahí. Eh, bueno, Gabriel, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por volver a hablar con nosotros, porque Gabriel ha, ha hablado mil veces con nosotros, pero gracias por, por venir y por estar acá, por, sí. por contarnos, y, y yo creo que hablar de, de un punto diferente al que ya hemos estado hablando en otras ocasiones que también hemos estado conversando en vivo
2: siempre es interesante hablar con Gabriel, no, no, muchas, muchas gracias
4: por la invitación ¿no?
3: dale, dale. Sí, bueno ahí igual llegó ahora nuevamente, creo que se están conectando pero eh, bueno muchísimas gracias por, por ver este episodio recuerden darle like y compartir eh, cualquier comentario en www.bwastebeam.com slash BIM con -limón. ahí pueden dejarnos nuestros comentarios y eh, inscríbanse en BIMBLOVE ha estado publicado ya algunas semanas, nos quedan dos semanas eh, también vean las actualizaciones que han pasado, vean todo esto y, 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 y vean el programa que tiene que es bastante bueno así que bueno, nos estamos viendo la próxima semana y chao